0: Herzlich willkommen zum Podcast Unlock the Future. Mein Name ist Sebastian und ich bin hier zusammen mit meinen Mitstreitern Manu und Stefan. Und wir würden heute gerne einen Podcast über das Thema SPARKS euch anbieten und, und durchführen. Und SPARKS ist ein großes EU-Projekt. Wir würden das gerne ein bisschen vorstellen, technologisch. Wir hatten schon mal in einer Folge des Energiewende-Machers drüber gesprochen und viel über oktatorische Dinge gesprochen. Heute geht es uns aber vor allem darum, was ist für, für die Bürger, für die Einwohner einer Stadt in dem SPARKS-Projekt zu holen, zu erwarten, worauf kann man sich freuen und was sind so Ziele, auch im Hinblick auf die aktuellen Herausforderungen in unserer Gesellschaft oder in unserem täglichen Leben. Ähm, konkret für den Podcast wurden wir angefragt vom Referat Digitale Stadt, der Stadt Leipzig und da freuen wir uns sehr über das Vertrauen und dass wir über eines unserer Lieblingsthemen, nämlich das SPARKS-Projekt, reden dürfen. Sparks ist die Abkürzung und steht für Sustainable Energy Positive and Zero Carbon Communities. Also es geht im Wesentlichen um Nachhaltigkeit, um Energie positive, also, also Gegenden, die mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen oder mindestens, also, also tendenziell eine schwarze Null erzeugen, um, das, um die Figur mal aufzugreifen und auch Null-CO2-Emissionen produzieren. Und wir reden hier über Quartiere, die physisch da sein können, also wirklich Straßenzüge sein können aber auch virtuelle Quartiere, also wenn ich virtuell Dinge zusammenbringe, finanziell, energetisch-finanziell zusammenbringe und damit ein energiepositives Quartier erzeuge. Und wir können darüber ganz gut reden. Wir haben einige Erfahrungen in der Energieversorgung, haben ähnliche Projekte in der Vergangenheit gemacht und sind auch mittelbar oder unmittelbar am Sparks-Projekt beteiligt. Und für uns sehen wir dann ganz klar da die Themen drin, Energiewende, wir gestalten äh, lebenswerte Stadt. Wir reden im Sparks-Projekt, um versuchen zu gestalten eine grüne Wärmeversorgung, eine grüne Energieversorgung und auch die Beteiligung von Bewohnern. Und das ist eine riesige Spielwiese und ein äh, Explorationsraum für Innovation. Das Sparks-Projekt selbst ist ein äh, von der EU gefördertes Projekt, angelegt auf fünf Jahre. Davon sind drei Jahre reine Arbeitszeit, wo die verschiedenen Projektbeteiligten. Äh, ihre Maßnahmen umsetzen und zwei Jahre gehen für das, sind für das Monitoring der Maßnahmen eingeplant, also wurden überprüft in dem Zeitraum, ob die selbst gesteckten Ziele erreicht wurden. Das Projekt selbst begann im Oktober 2019 mit der Umsetzungsphase, jetzt also ein gutes halbes Jahr ist vergangen und ja, sind jetzt eigentlich auch, kann ich aus der Projektgruppe sagen, ganz gut vorangekommen und haben viel vorbereitet und quasi haben einmal ordentlich Schwung geholt. Und vielleicht noch zur Projektorganisation, es ist ein europaweites Projekt sogar. Und es gibt zwei Leuchtturmstädte, wo die Maßnahmen durchgeführt werden. Das ist einmal Espoo in Finnland und Leipzig, also in, bei uns direkt angesiedelt. Und dann gibt es noch äh, Fellow-Cities, also Städte, die sich die Maßnahmen in den Leuchtturmstädten sehr genau anschauen und versuchen das zu replizieren auf ihre Quartiere und auf ihre Städte. Emerikiavik in Island, Maya in Portugal, Klatno in Tschechien. Lviv in der Ukraine und Kifisia in Griechenland und da ist ja praktisch also das ist spannend einmal geht einmal durch die ganze EU das Projekt und ganz viele verschiedene äh, Regionen und um noch ein paar Zahlen zu nennen um die Organisation komplett äh, zu erschlagen es gibt es im großen und ganzen neun Work-Packages mit ungefähr 31 Projektpartnern die Leipziger Seite haben wir die Stadt dabei die Stadt Leipzig die Stadtwerke Leipzig Cenero die, die Secon EWB, die Uni Leipzig, die Frauenrufergesellschaft und bestimmt noch andere, die ich gerade vergessen äh, habe. Alles in einem sind es 54 Maßnahmen. Und, ja, wer bis hierhin durchgehalten hat, erstmal vielen Dank. Das waren ganz viele Zahlen, die mich immer dazu äh, verleiten, jetzt nicht mehr zuzuhören. Äh, die, die es interessiert und auch alle anderen Sparks-Interessierte kann ich nur ans Herz legen, geht auf sparks.info. Da sind ganz viele Informationen und Videos zu finden, auch über die verschiedenen Städte, was geplant ist. Nur aus meiner Sicht kann ich nur sagen, es ist ein wahnsinnig geniales Setting. Ein europaweites Projekt. In Leipzig ist eine Leuchtturmstadt, da wird ganz viel umgesetzt, was ein, ein Probelauf sein kann für unsere Zukunft, wie wir leben werden als, als Bürger der Stadt und wie wir unsere Energieversorgung gestalten. Und da würde ich jetzt gern, gern den Bogen schlagen, dass wir ein bisschen auf die Energieseite kommen und dass es auch mehr zur Diskussion wird. Was ich aus dem SPARKS-Projektantrag herauslese, ist, dass wir über eine nachhaltige Energieversorgung für Städte diskutieren. Also Energie soll zum einen für den Menschen, für den Bewohner erfahrbar werden. Was dann dazu führt, dass es eine Demokratisierung der Energiewirtschaft ist. Also ich kann mir auf eine einfache Art und Weise, wo vielleicht sogar spielerisch, überlegen, wie ich mein Energieportfolio zusammenstelle. Also ich habe die Chance, auch wenn ich keine Solaranlage habe, mich erneuerbare Energie zu beteiligen. Oder ich kann hier sehen, woher mein Strom kommt. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz, wenn wir energiepositive Quartiere umsetzen. Also dann gehen wir dahin, dass wir die CO2-Neutralität anstreben innerhalb der Quartiere. Das heißt, dass CO2 aufgenommen werden. Das kann man ja sicherlich irgendwie reduzieren. Und vor allem geht es darum, in der Energieerzeugung weniger auf CO2-Technologien zu setzen. Also es wird eine Solarthermieanlage ist, ist geplant zu bauen und auch mehr erneuerbare Energien ins Feld zu bringen. Und wir reden hier über eine ganzheitliche Energieversorgung innerhalb eines abgeschlossenen Quartiers. Also wir, wir schauen uns an, wie wird die Energie erzeugt, wie wird sie verbraucht, das ist ein stark regionaler Ansatz. Und das wird kontinuierlich ausbalanciert nach ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten. Und hierfür sollen Technologien aus der künstlichen, künstlichen Intelligenz und Machine Learning verwendet werden. Das Ganze wird dann getoppt durch Ansätze zum Peer-to-Peer-Energy-Trading. Also ich habe dann die Wahl, oder oder ganz konkret, es gibt ein, ein Mikronetz, also ein kleines autarkes Netz in der Baumwollspinnerei, das dann Strom handelt, also Strom, wenn es einen Stromüberschuss hat, gibt es das dann ab an die, das stadtweite virtuelle Kraftwerk oder es kann dort benötigten Strom rausziehen. Und ja, haben auch ein Bündel von ganz vielen Technologien innerhalb des Projekts. Also wir haben Immobilität e mobilität drin, Elektrobusse, aber auch was ganz Neues, was jetzt in Leipzig innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre ausgerollt wird. Und AI und ML hatte ich schon angesprochen, also die künstliche Intelligenz, Begrifflichkeiten, die gerade gehypt sind und natürlich Lora waren ist auch drin oder Blockchain, womit das, die ganze Innovation, das ganze Innovationsgedeck abgerundet wird. Und es ist natürlich nicht nur eine technologische Spielwiese, sondern die große Frage ist auch, wie kann man das finanzieren, wie kann man das zum Bürgern bringen? Und da geht es eben darum, dass man, also, einmal konkret wird auch im Antrag angesprochen, ob man mit Green Bonds da was lösen kann, also, also nachhaltigen Anleihen und auch wie kann man die Bürger da mitnehmen und beteiligen. Und äh, ich hoffe, es wird ein bisschen klarer oder ihr habt jetzt gehört, worum es geht. Ich finde das Thema mega spannend. Es ist sehr, sehr komplex, es ist auch sehr schwer daraus was zu erzählen und ein von den neuen Workpackages geht auch nur um Kommunikation, also wie man das auf die Bürger bringt. Und wir sitzen heute hier, um darüber zu reden, was wir in der Vergangenheit gemacht haben und das auch ein bisschen äh, konkreter darstellen zu können, äh, wie, man, wie man das umsetzen kann. Ähm, also da jetzt erstmal, äh, hallo Stefan, hallo Manu, jetzt konkret zur Begrüßung. Ähm, die Frage ist, ihr, ihr kennt ja das Thema äh, Spark selbst, ähm, was seht denn ihr da für Chancen für den städtischen Bewohner darin? also bei welchen Nutzen kann Digitalisierung für uns als Bürger in der Energiewelt schaffen?
1: Erstmal Dankeschön für die einleitenden Informationen, Sebastian. Die Sparks, also erstmal das Interessante ist, dass es ein EU-Projekt gibt, was sich sehr fokussiert auf, auf die Stadt konzentriert und das nicht nur rein, was Energie angeht, sondern auch diesen diese Idee des Smart City aufgreift, Natürlich mit Brückenschlag zur, zur zur Energie, weil das nun mal ein wirtschaftlicher Faktor ist, der auch sehr die Umwelt beeinflusst. Ähm, was haben wir Was haben wir dort Was haben wir dort gemacht? Wir sind ja schon eine ganze Weile dran an vielen Vorbereitungsmaßnahmen, äh, eine Plattform an Start zu bringen. Äh, gerade in Hinblick auf IoT beschäftigen uns mit Blockchain und seit neuestem auch mit äh, Data Science Richtung KI. Ähm, da war ja der Fokus anfangs gar nicht so auf Sparks. Das muss heute jedes Uh, jedes Unternehmen, gerade ein Stadtwerk, muss sich genau mit diesen Themen beschäftigen und auseinandersetzen. Das kommt uns natürlich jetzt bei Sparks äh, zugute, da was, da was zu machen. Das, was ich das Spannende finde, ist, was wir jetzt aber im Sparks machen, ist, wie kann ich Technologie nutzen, um wirklich für die für die Bürger da einen Mehrwert zu erzeugen, ne? also die Qualität in der Stadt zu erhöhen. Ich weiß nicht, Manu, in welche Richtung du das äh, so so denkst. Du warst ja auch sehr tief mit uns da drinne. Um.
2: Sehe ich genauso. Also es geht in äh, es geht in erster Linie geht's es äh, um, um, sagen wir mal, die Emanzipation von Bürgern. Und wenn man das Ganze jetzt mal technologisch abstrahiert betrachtet, am Ende des Tages ähm, nutzen wir ja jetzt mal die Brücke geschlagen zum zum Status Quo. Heute ähm, in unserem Lebensalltag nutzen wir schon an vielen Stellen, sei es soziale Netzwerke etc., nutzen wir schon Machine Learning oder oder auch äh, AI. Ne? Ähm, und zwar unbewusst. Und ich glaube, dahingehend wird es auch beim Sparks-Projekt für die tatsächlichen Anwender dann gehen, dass man emanzipiert wird, wie es Sebastian vorhin schon gesagt hat, Energie zu, zu erleben. Also es wird von einer reinen Commodity hin zu einem erlebbaren Produkt, vielleicht auch zu einem Produkt, was unterschiedliche Qualitäten hat. Das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, dass man sagt, naja, der Strom, der für eine herz lungen im Krankenhaus äh, gebraucht wird, ist gegebenenfalls wertiger als jetzt für eine Straßenlaterne. Ne? Wenn eine Straßenlaterne ausfällt, ist nicht ganz so schlimm, wie wenn eine Herzdungenmaschine ausfällt. Ähm, dass man in die Richtung denkt und sagt, naja, Strom hat vielleicht auch unterschiedliche Qualitäten äh, und man versucht jetzt diese unterschiedlichen Qualitäten technologisch abzubilden äh, und das Ganze so zu verpacken, dass es möglichst einfach ist in der Bedienung für, ähm, ja, sei es mal, für den einfachen bisherigen Stromverbraucher. Dann den eher mündigen Strom verbrauchen und die Technologien, die wir da einbetten, das finde ich auch durchaus spannend, dass eine, ähm, ein EU-Projekt sich zur Aufgabe nimmt, weil es ist ja wirklich ein, ein breites Bündel an Technologien, was man jetzt nicht sofort mit einer, mit einer Stadt äh, in Verbindung bringen würde, wo man sagt, naja, also AI-Forschung oder auch äh, Blockchain überlassen wir vielleicht eher großen ähm, Internetunternehmen. Ja? Dass sich eine Stadt äh, in einem EU-Projekt herantraut, finde ich, find ich große Klasse.
0: Und das ist ein, ein super Punkt, äh, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, wenn ich jetzt überlegen würde, wo baut man das, dann denke ich immer an Neubauquartiere. Und ja. äh, in dem Fall ist es ja nicht so, sondern wir wir gehen ja in Bestandsquartiere, also Gebäude, die schon gebaut sind. Und die Idee ist ja nicht, dass man da die kompletten Gebäude umbaut, sondern es wird nachträglich, äh, die werden die Gebäude smart gemacht, die Energieversorgung wird smartifiziert, wenn man das macht. So zu nennen. Ähm, Stefan hat das immer gerne mal als Retrofit beschrieben. Vielleicht kannst du mal kurz den Begriff deines Retrofites äh,
1: erklären. Na, Retrofit, Retrofit, kommt, Retro. Retrofit kommt aus der, kommt eigentlich so ein bisschen aus, den, aus dem Maschinenbau oder der Industrie, weil, ähm, wenn eine Maschine nach zehn Jahren abgeschrieben ist und die noch gut ist und ich vielleicht Investitionen durch Retrofit vermeiden kann, ähm, da äh, kommt das eigentlich her. Also ich, ich ertüchtige eine Maschine noch mal und und äh, gehe dort in den nächsten technologischen Sprung äh, vielleicht um mal ein Beispiel zu finden abseits von so von so äh, von so Gebäuden ähm, du hast jetzt so eine Drehmaschine mit mit einem Motor und äh, jetzt willst du die erneuern ne? und dann ist das Erste, du baust da halt äh, so eine Überwachungselektronik dran, dass äh, mehr Arbeitsschutz möglich ist und dann baust du vielleicht noch äh, eine Steuerung dran, dass der automatisch Teile fräsen kann. Also die Maschine als solches, die halt viel Geld kostet und da steht, äh, wird quasi intelligent erweitert für relativ wenig Geld, um dass sie halt länger eingesetzt werden kann. Und ähnlich ist es halt auch bei Gebäuden, deshalb kann man da auch von... Äh, Ne? Retrofit halt reden und du sagst, okay, du hast ja die Gebäudehülle, ist ja heute noch gut. Auch bei den Fenstern kann man halt viel rausholen, aber die sind ja meistens auch schon gemacht. Und ähm, jetzt kommt man kann man hingehen sagen, okay, jetzt, jetzt rüste ich irgendwelche Elektronik nach für intelligentes Lüften, äh, intelligenten Stromverbrauch. Ich baue eine Solaranlage drauf, das ist vielleicht der klassischste Fall ähm, von von Retrofit, den es so im Energieversorgung gibt. Ich baue halt auf bestehende Gebäude eine Solaranlage halt drauf. Alles, was ich quasi im Nachhinein an neuer Technologie in das Gebäude bringe, ist so eine Art, ja, Retrofit. Dass ich das Gebäude länger nutzen kann, ähm, dass ich die Art und Weise, wie ein Gebäude Energie erzeugt, verbraucht, ändere. Ähm, das ist jetzt mal so Retrofit. Mal so ein bisschen unstrukturiert erklärt.
0: Sorry, was ich letztes Jahr so spannend fand, wo wir das Projekt hatten mit dem Industriekunden, wo wir äh, quasi in die technischen Anlagen aus den 70er Jahren äh, reingegangen sind und haben mit eigentlich praktisch keinem technischen Aufwand es geschafft, dort, äh, Energie zu messen und, und die quasi zu dem Schritt zu heben, äh, da jetzt ein Energiemonitoring zu bauen und auch zu überlegen, wie man das optimieren kann und äh, ja, was da noch möglich ist. Also das umzustellen auf erneuerbare Energien und so weiter, ohne in die Bausubstanz einzugreifen.
1: Genau, das ist so der, der spannende, spannende Fall. Da hast du halt wieder diesen Industriebezug. So eine Anlage willst du ja auch nicht abschalten. Du kannst dir ja da gar keine großen äh, äh, Zeiten leisten, wo die Anlage einfach nicht geht. Ne? Also mal drei Monate abschalten, dass wir da die komplette neue Energieeinspeisung äh, bauen, geht halt nicht. Also muss man damit leben, dass da riesengroße äh, äh, alte Aluschienen waren, über die das mit Strom versorgt worden ist. Also wir reden hier von richtig großen Strommengen. Ähm, und da im Nachhinein noch messen zu können, um die Anlage besser zu betreiben, noch länger zu betreiben. Also auf das, was wir da gemacht haben, das Energiemanagement, Energieverbrauchsmanagement, äh, das ist ja nur ein erster Schritt. Ne? Wenn ich dann Daten darüber habe, dann kann ich ja wirklich weitergehen und sagen, okay, ich, ich kann das mit Solar kombinieren, ich kann es mit Windenergie kombinieren oder ich kann halt einzelne Komponenten der Anlage halt austauschen, was ja auch viel viel kostenschonender halt ist. Äh, für so eine Anlage, weil ich die halt nicht so lange außer Betrieb nehmen kann. Ich kann sie halt weiter nutzen und tauschen nur einzelne kleine Kommunen. Dafür brauchst du Daten und äh, dafür haben wir quasi die Basis geschaffen. Also super, super interessant. Äh, man muss natürlich auch für jede Branche oder für jede, für jede, für, für ein Gebäude was was anderes, retrofit was anderes machen müssen, als vielleicht für so einen Industriekunden. Das ist halt was sehr, sehr Individuelles, aber man kann es schon standardisieren, wenn man das Problem einmal für ein Kühlhaus zum Beispiel gelöst hat, oder für eine Fertigungsanlage oder für, eine, für ein Wohnhaus, da kann man das relativ schnell adaptieren auf, auf andere Gebäude. Man muss bloß einmal die Branche verstehen, die Prozesse dahinter verstehen und gucken, welche Maßnahmen wirklich was bringen.
2: Was man aber auch nicht außer Acht lassen darf, das war eine sehr gute Ausführung, Stefan, was aber noch wichtig ist, ist, glaube ich, das retrofit auch im Spark-Kontext, was sehr soziotechnisch ist. Das heißt, ja, ich kann, und das sollte auch unter Beweis gestellt werden, Bestandsgebäude ähm, technisch fit machen. Ähm, aber es ist ganz wichtig, glaube ich, dass man in Sparks untersucht, wie äh, reagieren Hausbewohner auf unterschiedliche Modi von Retrofit. Ne? Äh, weil einfach nur herzugehen und zu sagen, ja, ich baue jetzt hier ähm, eine technische Komponente, die rüstet sich nach, die sammelt dann Daten, das kann auch schnell zu Unbehagen führen, im Sinne von, ich werde ausspioniert, äh, mein Vermieter weiß ganz genau, wenn ich daheim bin oder was auch immer, ja, also das sind ja nach wie vor noch sehr große Ängste oder auch sehr große, ähm, wie soll ich sagen, die Technologie muss vertrauensschaffend wirken, ja. und, und sowas zu mal in einem Retrofit-Kontext zu untersuchen, finde ich auch einen sehr wichtigen Wertbeitrag von Sparks.
1: Ja, das ist halt super interessant. Das hast du nicht nur im, im Privaten, ne, wo es der Vermieter ist. Ich, ich kenne niemanden in der Industrie, der da seine Daten preisgeben will. Denk mal jetzt mal an, einen, an, an eine Autofabrik. Äh, da will ich auf keinen Fall, dass selbst die kleinste äh, Energiemessung, die Daten, da irgendwie rausgelangen. Ne, und im Zweifel zu einem zu Konkurrenten von mir, der dann weiß, wie, wann ich was produziere. Ähm, das, das, das geht halt nicht aber genau sowas kann man in, in, in so einem Projekt mal ergründen, ne? wie man Daten äh, analysiert. In die werden das Haus nicht verlassen, sondern nur noch Events werden das Haus verlassen. Ne? Das ist dann so die die Königsdisziplin bei der ganzen bei der ganzen Sache. Wir verlagern die die Datenanalyse ins Haus rein und können dann natürlich im zweiten Schritt dieses äh, soziale auch den den Leuten das klar darstellen, ne? eure Daten sind sicher, weil sie verlassen das Haus nicht. Ne? Da hattest du den ganz physischen, physischen Bezug.
2: Ja, die andere Option, die andere Option ist natürlich die, dass man hergeht und sagt, und das glaube ich auch eines der Forschungsschwer oder eines der Forschungsthemen in Sparks, dass man sagt, naja, das Kernproblem liegt ja, wie du schon sagst, entweder darin, dass die Daten das Haus verlassen ähm, und dann damit äh, Unfug getrieben wird, oder aber, dass eben ich als Nutzer nicht klar bestimmen kann und sagen kann, dass diese, dieser Datensatz darf nur an Person X oder den ähm, den Akteur weitergegeben werden. Und wenn ich sowas, ich sage jetzt mal, so eine Art Bestimmungsrecht mit an das Datenpaket anheften könnte und sicherstellen kann, wie es heute beim Online-Banking passiert, dass ich eben, wenn ich 5 Euro habe, dir Stefan nur 5 Euro beweisen kann, aber nicht dieselben 5 Euro an Sebastian überweisen kann, weil die Bank das äh, überprüft. ja Wenn ich sowas hätte technologisch gelöst, ähm, gibt es natürlich auch nochmal ein gewisses Vertrauensboost. Ne?
0: Definitiv. Genau, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass wir, es kommt im Antrag auch ganz oft vor, dass es um Demokratisierung geht. Und da habt ihr ja schon, schon wichtige Kernthemen angesprochen, dass du ja Herr über deine eigenen Daten sein möchtest und wissen möchtest, was passiert damit. Da geht es auch viel um Vertrauen und auch, dass man selber mehr in die Verantwortung geht. Und, und auch entscheiden darf, was soll passieren und wo beziehe ich den Strom her. Das hm. ist auch für mich einer der Kerngedanken aus, der, aus dem Sparks-Projekt. Und äh, wenn wir da nochmal tiefer reinschauen, wenn da so Begriffe stehen wie Peer-to-Peer-Trading, dann heißt das ja, dass ich entscheiden kann, woher ich den Strom beziehe und zwar in einer ganz anderen Dimension als heute. Hm.
2: Und das ist ein ganz wichtiger Painpoint und da bin ich echt mal gespannt, Painpoint für Stadtwerke glaube ich auch, weil das Sparks ist natürlich auch so eine gewisse Glaskugel, wo alle beteiligten Akteure immer in die Zukunft schauen können. Wenn ich bisher als Energieversorger mein klassisches Geschäft auf Stromvertrieb, egal ob B2B oder B2C ausgerichtet habe und ich sehe mich mit einem Markt konfrontiert, in dem dieses klassische Geschäft nicht mehr vorhanden ist oder ist nur noch sehr marginal vorhanden, ähm, dann sehe ich vielleicht durch Sparks auch, welche Kompetenzen ich denn in Zukunft brauche. Ähm, auch das ist natürlich, glaube ich, sehr wichtig für, für alle beteiligten Akteure zu sehen, was für Skills brauche ich in zehn Jahren im Unternehmen.
0: Ja. Und ich finde das gerade auch mega krass, das wird noch erst bewusst. Das ist ein öffentliches Projekt, das so, äh, das quasi als Auftrag geht, Leute, prüft mal, äh, wie das aussehen kann. Wir wissen, dass wir auf eine erneuerbare Energie umsteigen müssen, jetzt auch kurz, also eher kurzfristig als langfristig. Und, äh, dass man da auch, äh, quasi aktiv solche, solche Herausforderungen stellt, auf die sich Unternehmen einstellen müssen.
1: Das finde ich auch, finde ich auch extrem spannend, dass, das, weil was erleben wir heute meistens bei Unternehmen, ein sehr reaktionäres Verhalten, ne, oder oh, ist ein Problem, oder muss ich ein Projekt machen, was vielleicht erfolgreich ist? Was macht aber die EU? Die geht halt hin und sagt, äh, relativ visionärer Ansatz, äh, Geld, drei Jahre Zeit, äh, zwei Jahre Monitoring und in den Rahmen kann man halt äh, etwas aus, ausprobieren. Ne? Ähm, das ist, das, ist, das finde ich halt auch, auch spannend ne? und ich, ich hoffe, dass das Spark schafft, diesen Branchenumbruch ähm, darzustellen. Den, den, den möglichen Branchenumbruch, ne? wie ein wie Best-Case aussehen könnte, wie vielleicht auch eine, eine Transitionsstrategie für ein Stadtwerk aussehen kann äh, oder auch für die ganzen Akteure ringsrum. Es ist ja nicht nur immer das Stadtwerk, es sind ja auch Dienstleister ringsrum, äh, dem man dann äh, in halt so einem öffentlichen Projekt eine Transitionsstrategie an die Hand gibt, sagt, okay, ihr müsst in das Morgen kommen, hier ist ein Beispiel, wie ihr das tun könnt. Ne? In der Praxis verprobt, also nicht nur irgendwie Paperwork, sondern wirklich zum Anfassen. Auch der Austausch zwischen den, äh, diesen einzelnen Städten in der EU wird damit, äh, vielleicht befeuert. Ein Netzwerk wächst danach. Also ich denke, so als alleinstehendes Projekt wird es dann nicht bleiben. Da werden andere Sachen drauf aufsetzen.
0: Ja, und, und, Manu, du hast ja uns, uns letztes Jahr auch immer noch mal einen anderen Podcast erzählt von so einer Art Retrofit in Wohnung, äh, ist, ähm, wo, wo hm. ich dann als Nutzer die Chance habe, quasi regelbasiert, äh, auto, regelbasiert, automatisiert Entscheidungen treffen äh, zu lassen für meine Energieversorgung. Ja, noch mal zu,
2: ja. Gerne, ja Also es ist, ich glaube, was, was eines der Kernpunkte heutzutage für den, für wie wir alle sind, einfach für denjenigen, der normalerweise, ohne groß darüber nachzudenken, Strom verbraucht, ja, ähm, für den ist natürlich nicht nachvollziehbar, warum jetzt ähm, Strom zum Beispiel an der Börse, warum der so extrem schwankt. Ja? weil Wenn ich aus dem Fenster schaue, dann sehe ich halt, okay, die Sonne scheint, also könnte ich rückfolgern oder rückschließen, dass viel Solaranlagen viel Strom erzeugen. Ja? Das ist so das, was ich, wenn ich aus dem Fenster schaue, beobachten kann. Und da war halt die Überlegung, dass man sagt, naja, wir haben jetzt eine klassische Wohnung, wir nehmen ähm, eine, eine Hardware mit in die Wohnung rein, und mit dieser Hardware, wie du schon richtig sagst, ähm, kann ich als Haushalt zunächst mal entscheiden, äh, welche Verbraucher ich an- und abschalten möchte. Und das Ganze tue ich, indem ich eben, ähm, wenn die Sonne scheint und den nach viel regional erzeugter Ökostrom produziert wird ähm, und ich dann meine Geräte anschalte, dann habe ich so eine Überschneidung zwischen Erzeugung von lokalem Ökostrom und Verbrauch von meinen Geräten. Und das war eigentlich so das Ziel, dass man sagt, man, man liefert Haushalten eine erschwingliche Hardware und mit dieser Hardware kann ich regelbasiert äh, als Haushaltskunde ganz einfach sagen, naja, wenn draußen die Sonne scheint, dann möchte ich, dass meine Waschmaschine läuft weil oder oder auch zum Beispiel ähm, das Licht angehen, ähm, weil eben die Erzeugung von lokalem Ökostrom Höher ist zu gewissen Zeitfenstern als zu anderen Zeitfenstern. Und das ist so ein so ein für Haushalte niederschwelliger Eintritt in ähm, naja, in die aktive Unterstützung der lokalen Energiewende, ja, weil ich kann damit natürlich schon verhindern, dass ich zu total ungünstigen Zeiten, wo eben, ich sage mal, der klassische 18 Uhr Peak, wenn abends jeder heimkommt und, und jeder schaltet Fernseher an und lädt gegebenenfalls sein Elektroauto, dass ich da halt in den Engfenster äh, reinlaufe. ne? Ähm, solche Ansätze gibt es nicht nur jetzt äh, unsererseits, sondern das wird weltweit oder auch zumindest mal europaweit vorangetrieben, aber dort ist halt oftmals so, dass ähm, naja, dass da der goldene Weg noch nicht gefunden wurde, weil natürlich für, ich sage jetzt mal so, für eine Waschmaschine anschalten oder abschalten, ähm, zu Zeitfenstern, in denen der lokale Ökostromindex hoch ist ähm, und ich spare dann unterm Strich im Monat 30 Cent, ähm, da ist einfach der der, der, der die Sparbetrag ist da noch zu gering, ja. Es sei denn, man ist ideologisch sehr ähm, eben auf den Ausbau erneuerbarer Energien in seiner Region ähm, aus, dann, dann macht es wiederum Sinn, aber da gibt es auch unterschiedliche Konzepte, wie man das Ganze lösen könnte. Bottom line bleibt die Ich habe Status quo die Möglichkeit, mein Haushalt technologisch mit einer Hardware nachzurüsten und dann tatsächlich einen Beitrag zur lokalen Energiewende zu leisten. Das geht.
0: Und das, was du jetzt beschrieben hast, das war ja ein Showcase, der letzten Jahr realisiert wurde. Ja. Und für das Sparks-Projekt, jetzt eigentlich ein ganz glücklicher Umstand, auch so eine Art Grundlage. Und ein Ziel in dem Projekt ist herauszukriegen, was steckt da tatsächlich drin? Also wie ist die Akzeptanz auf Kundenseite, auf Nutzerseite? Wie kann man das zu einem guten Erlebnis äh, ausgestalten? Und ja, und das ist auch das Schöne an dem Projekt. Man kann es ausprobieren und es ist einfach auch einfach gewollt. Ne? Die einzige Aufgabe ist, probiert das aus. Mhm. Man lernt daraus.
1: Und also das, mh, das, das finde ich auch extrem spannend, was da rauskommt. Ne? Das kriegt man zum privaten Verbraucher, diesen volatilen Energiemarkt so, so mhm. dargestellt. Ne? Und dass er damit ein bisschen rumspielt im Idealfall.
0: Ein, ein Punkt hätte ich gerne noch, den ich auch immer vergesse, wenn ich mir den, den genauen Arbeitsplan und, und lese und anschaue. Ich vergesse immer schnell, dass der tatsächlich und auch mehrfach und noch nachhaltig der Begriff Blockchain fällt in den, in der, im Sparks-Projekt. Manu, vielleicht kannst du kurz umschreiben, was denn diese, diese, was du, der Showcase mit, ich kann meine Anlagen steuern, was das mit Blockchain zu tun hat, wo da ein mhm. Mehrwert liegen könnte.
2: Ja. Da kommen wir genau wieder auf das Thema zurück, ähm, Vertrauen. Ne? Das heißt, bisher, das, was dort im Haushalt verbaut wird, ist eine Hardware. So. Und ähm, ich möchte jetzt als Kunde, wie soll ich sagen, ein, ein möglichst hohes Maß an Vertrauen den Daten gegenüber haben. Das heißt konkret, ähm, ich bekomme irgendwie einen Wert von ähm, dem lokalen Ökostromindex. Ja. Ich weiß, draußen werden gerade von meinem gesamten Strombedarf jetzt hier in München oder auch in Leipzig werden 50% aus Erneuerbaren gedeckt. Das ist zunächst mal eine Aussage, ähm, die kann jeder manipulieren, So, die kann jeder treffen. Ja. Das heißt, dort muss ich eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Vertrauensinstanz reinbekommen, sodass ich sicherstellen kann, naja, ich habe jetzt eine Anlage, die hat vielleicht auch eine Hardware oder die kann zumindest ihre Erzeugung in verschlüsselten Art und Weise kommunizieren und ich möchte durch die Blockchain ganz einfach sicherstellen, dass ähm, die Aussagen, nämlich jetzt sind gerade 50 Prozent Ökostrom hier vor Ort im Netz oder 70 Prozent und auch andererseits mein Verbrauch, ja jetzt verbrauche ich gerade 20 Wattstunden oder 50 Wattstunden, dass die beiden Aussagen ähm, sowohl für den Verbraucher als auch für das, also für das Energieversorgerunternehmen, dass die ähm, in, einer, in einer sicheren Weise nicht, nicht manipulierbar abgebildet werden. Darum geht es ähm, auf hoher Flugebene. Wie das dann technisch genau umgesetzt wird, da gibt es dann eine, eine Prozessautomatisierung mit einem Smart Contract. Das ist aber schon wieder sehr, wie soll ich sagen, ja sehr technisch. Also es geht tatsächlich darum, die Blockchain als, möchte ich mal sagen, Vertrauensanker zu, zu implementieren.
0: Und das könnte dann ein Werkzeug sein zur Demokratisierung, oder?
2: Ohne Zweifel, weil ich habe natürlich heutzutage, und das merken wir alle, wenn ich jetzt auf Google irgendwelche, egal was, irgendeinen Suchbegriff eingebe, dann weiß ich ja nicht, A, was Google von mir trackt. Ich kann es rausfinden, aber ich weiß es initial nicht. Ne? Und B, selbst wenn ich es wüsste, habe ich ja keine Möglichkeit, meinen Datensatz zu monetarisieren. Sprich, ich kann nicht zu Google hingehen und kann sagen, du, ich hätte ganz gern von dir 50 Euro für das, dass du jeden Monat meine, meine komplette Browser-Historie abrufst. Was die Blockchain jetzt in dem konkreten Fall, in dem konkreten Showcase bewirkt, ist eben, dass ich eine sehr klare Eingrenzung treffen kann und sagen kann, naja, lieber Energieversorger, du bekommst von mir die Verbrauchsdaten in einer vertrauensvollen und sicheren Art und Weise übermittelt, ähm, aber wenn ich morgen sage, ich möchte das nicht mehr zum Beispiel, ja, dann ähm, kann der Energieversorger, selbst wenn er es wollen würde, ähm, nicht mehr auf meine Daten zugreifen, das ist Punkt 1 und ich schaffe mir natürlich mit dieser Kommunikationsarchitektur die Möglichkeit zu sagen, gut, lieber Energieversorger, ich hätte für einen spezifischen Datensatz gern spezifisch viel Geld von dir. Ja? Also ich kann zum ersten Mal Daten auch gegenüber Dritten monetarisieren.
1: Ich würde das sogar noch weiterdenken, ähm, in dem Fall, wenn ich sage, ich setze dort auf eine öffentliche Blockchain-Technologie, sagen wir jetzt mal Ethereum, mhm. ähm, dann locke ich natürlich auch ganz andere Entwickler an oder ganz andere, äh, ganz andere Gruppen, die dich bei der Entwicklung von so einem Produkt äh, unterstützen. Weil damit unterschreibst du eigentlich oder gibst Kund, wir wollen da öffentlich etwas betreiben äh, und wollen auch andere mit dran beteiligen. Ne, wenn man jetzt irgendwas Geschlossenes äh, äh, entwickelt, ist es immer ein bisschen schwierig. Sehen wir gerade bei der Corona-App, ähm, da würden gerne andere mit dran entwickeln, aber das passiert halt so halb geschlossen bei Telekom und SAP. Ist natürlich für andere schwierig. Und gerade wenn wir im Energiesektor was machen und gerade mit so einem innovativen Charakter, ist natürlich die Blockchain, bietet dann natürlich eine schöne Möglichkeit, auch für andere äh, darauf aufzusetzen. Weil äh, das System ist halt einfach schon da oder ein großen, großes, großen Teil, dieser Softwarelösung ist einfach schon da. Das sehe ich noch so als, als Vorteil mit, ähm, dass man auf einmal da ganz andere Leute anspricht. Ohne zwei.
2: Das ist der Open-Source-Ansatz, den du da ansprichst im Grunde. Das ist äh, Open-Source, Open-Access, auch in die Entwickler-Community gehe ich völlig d'accord. Ja? Ähm, und deswegen bin ich auch froh um Sparks, weil das ist so ein bisschen so eine regulatorische Sandbox. Ne? Ein großer Hinderungsgrund, warum Blockchain-Anwendungsfälle aktuell in der Energiewirtschaft nicht fliegen, ähm, ist meines Erachtens nach ist der regulatorische Framework, ne? äh, weil ich ständig gegen, gegen Wände laufe. Ja? Und äh, weil eben, ja, weil gewisse, ich sage es mal platt, der Gedanke der Verteiltheit oder der verteilten Entscheidungsfindung äh, widerstrebt dem sehr zentral ausgerichteten, 100 Jahre alten Energiesystem natürlich in seinen Grundfesten, ja, wo ich eben einen habe, der alles kontrolliert. Ähm, dass das System, sagen wir mal, dieser, dieser Single Control, äh, wie es heute existiert, schon völlig überholt ist, allein schon dadurch, dass ich verteilt bestimmt zwei Millionen Solaranlagen habe, ähm, das... Ist den Akteuren schon klar, aber die, die Energie, viele Energiemarktakteure tun sich da, glaube ich, noch sehr, sehr schwer. Und deswegen sind solche Sandboxes auch super wichtig wie Sparks.
0: Okay, also da, da sehen wir, das hat ein großes, großes Potenzial, das ganze Projekt. Ist sehr spannend, das ist was für die Energiewirtschaft rauszuholen. Es geht um europa europaweite Kooperation zwischen Städten, äh, Kommunen und, und auch Unternehmen. Und ist auch was für die Bürger dabei. Also das auch für, für uns alle. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, unsere Zukunft zu gestalten. Und, und ich denke, also ich freue mich drauf, dass wir die Chance nutzen. Manu, Stefan, euch vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Und an unsere Hörer jetzt noch die Info, geht auf sparks.info, wenn euch das noch interessiert, informiert euch über das Projekt. Es wird sehr sicher verschiedene Varianten geben der Beteiligung und der Informationsweitergabe. Und wer sich noch mehr über den organisatorischen Überbau anhören möchte, dem sei der Energiewendemacher Podcast empfohlen. Da hatten wir mit dem Projektleiter noch selbst Sicht gesprochen. Und da wird es mal sehr gut strukturiert und ordentlich eingeordnet, was da alles reingehört. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.